0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al 6.30 de Notiuno Al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú Gracias por estar con nosotros Michael hoy Está con la máscara del zorro Muy bien, excelente Nelson Aquí estamos, gente. Está Ángel Está por ahí Jerry Rodríguez también. Gracias por la sintonía. Mira que eh, ve, ese, ese logo está bonito, ¿ves? El del escándalo del día, es Eso está chévere, está nice. Son las 12.10 del mediodía. No, son las 12.6. Las 12.6. Esa es la hora correcta, las 12.6. Ya está por ahí el licenciado Ramón Luis Neves ex senador del Partido Popular Democrático eh, Saludo, buenas tardes Saludo a
1: ti, Salud y saludo al público que nos está escuchando y buen provecho a todos y por, por cierto, ayer por día a las madres, así que mi abrazo y mi saludo a todas las madres eh, en su día y
0: Esperemos que hayan pasado un día espectacular independientemente de la situación que estamos viviendo
1: Eso así, aprovecho para enviarle un saludo y un abrazo a, a mi madre, eh, Zaira Pérez eh, que siempre nos
0: escucha. Ah, pues un saludo muy especial para Doña Saida. Mire, eh, Ramón Luis Nieves, licenciado, están llevándose a cabo ahora mismo las vistas en la Comisión de Salud, donde el deponente en el día de hoy es el licenciado Juan Maldonado, quien de hecho llegó a la comisión con asistencia legal, está siendo asesorado por la licenciada Mayra López Mulero. Y usted eh, había enviado un comunicado con cinco preguntas que usted entiende habrían que hacerle a Juan Maldonado en estas vistas. Me gustaría escucharle, licenciado Ramón Luis Nieves.
1: Mira, eh, Farú, eh, el 26 de abril, hace ya hace varios días, eh, yo le envié un referido al Departamento de Justicia que fue recibido precisamente por la fiscal encargada de la investigación relacionada a, la comp a las compras de problemas de coronavirus por el Departamento de Salud. Y ese referido, Palu, estaba eh, basado en unas comunicaciones por mensaje de texto entre Juan Maldonado y el señor Aaron Bick, que es la persona que aparece firmando eh, los famosos contratos de 38 millones de las pruebas de coronavirus. Y lo hice porque, eh, fui convencido de que, aparte de todo el drama asociado a en el gobierno autorizó eh, esta compra de pruebas, también teníamos que enfocar nuestra atención en los empresarios privados que querían hacerse ricos de una con esta compra-venta de pruebas con fondos públicos, que esto fue la verdad esta empresa Apex no tenía ninguna experiencia de nada en cuanto al manejo o compra-venta de, de productos médicos y cuadra un negocio, así que yo mando ese ser referido y basado en eso y basado en el testimonio que está dando ahora mismo eh, el licenciado Juan Maldonado en la cámara yo eh, en a la Comisión de Salud públicamente a que le hicieran cinco preguntas que yo entiendo que el pueblo
0: cinco merece
1: que se contesten sí, cinco, cinco preguntas. preguntas la primera, Salud ¿cuáles fueron los funcionarios de gobierno con los cuales Juan Maldonado se comunicó para cuadrar que le otorgaran el contrato a Apex? primera pregunta segunda pregunta ¿por qué Apex autorizó a una persona que no era ni parte de la compañía que es Aaron Bick para que firmara el contrato de 38 millones... O sea, Aaron Bick no es parte de Apex y aparece firmando un contrato de 38 millones con el gobierno. Tercera pregunta... ¿Cuánto dinero le ofreció Juan Maldonado al señor Aaron Bick... para que prestara su firma digital... que se utilizó en el contrato de los 38 millones de dólares? Y eso eso lo saco de los mensajes de texto entre Maldonado y Aaron Bick... que publicó Noticel, donde... Eh, Maldonado le dice a Aaron Pick de que a cambio de la firma le iban a pagar dinero. Cuarta pregunta. ¿Por qué, según dijo Maldonado en esos mensajes de texto, él prefería mantener el anonimato, así entre comillas, sobre esa transacción de 38 millones? Y por último, el presidente de Apex, Robert Rodríguez, y Juan Maldonado, ambos son donantes del PNP y de sus candidatos como Jennifer González la pregunta que hay que hacer ¿existía o no existía algún plan algún acuerdo para de esta ganancia, de esta venta donarle dinero al PNP o a sus candidatos? yo creo, Falu, que esas cinco preguntas son las cinco preguntas clave que espero que la Comisión de Salud le haga a Juan Maldonado y él las conteste bajo juramento
0: cinco preguntas claras y establecidas que usted entiende, licenciado Juan Maldonado, las debería contestar en el día de hoy.
1: Así es. Eh, y yo espero que la Cámara eh, lo haga, que eh, he hecho pública esta, este emplazamiento a la Comisión de Salud para que los miembros, sea Juan Oscar Morales, representante, o sean los representantes de la minoría, eh, puedan hacer estas preguntas que yo creo que el país necesita saber. Porque, Salud, aquí lo que sí, porque, demuestra... es que
0: aquí déjeme decirle sí. algo, todo el mundo se enfocó en Mabel Cabeza y no cabe duda que tiene un grado de responsabilidad porque en los testimonios que emitió en algunos momentos eh, muchas personas pueden entender que mintió estando bajo juramento pero Mabel Cabeza no era la jefa suprema allí Mabel Cabeza tenía que responderle a otra gente en un nivel más alto en un nivel superior para la toma de esas decisiones
1: Sí, mira, eh, Falu, es eh, eh, imposible, que cuando tú digo imposible, es imposible que el contrato más importante que la gobernadora Wanda Vázquez tenía que asegurarse de conseguir en su gobernación, que era las pruebas de coronavirus, eh, en este caso un millón de pruebas de coronavirus, para que con esas pruebas pudiéramos monitorear eh, los niveles de contagio. Es imposible que por la importancia de ese contrato y por la cantidad de dinero involucrado la gobernadora misma herself como dice el americano no fuera la persona que autorizara esto o sea es inconcebible y si es una de dos si lo autorizó ella misma como se supone que pasa, pues que lo diga y si no lo autorizó ella misma o dice que ya no conoció de esto pues tenemos un problema de incompetencia y negligencia como gobernante pues como es que tú no vas a saberlo? <ríe> Que, 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 que una persona de salud están firmando un contrato de 38 millones. Eso es imposible, Pablo. Es imposible. Y yo sé que la investigación en la Cámara, sí, es verdad, tiene una nube de, de acusación por el tema de la primaria. Y pero, 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 eso,
0: eso, pero eso voy, a, a eso voy porque sí. ¿usted cree que van a llegar hasta el nivel superior o tal parece que van a llegar hasta un nivel, van a aprobar el asunto... Eh, hasta el intermedio van a poder utilizar eso para la campaña pero no van a llegar al nivel superior
1: bueno lo que el problema es que ya eh, la comisión de salud emitió un informe parcial eh, súper extenso pero honestamente de ahí no surge que ellos hayan encontrado evidencia directa de que la gobernadora este tomó esa decisión o sea que si ellos pretendían culpar a Wanda que por esto pues parte pero mira
0: Honestamente, hay, hay, hay otro elemento, ah. vamos a tocar este otro elemento antes que vaya al otro punto. Sí. Una cosa es que haya negligencia, una cosa es que haya irresponsabilidad en el área administrativa, uh -huh. otra cosa es que haya delito. O sea, eh, son eso son dos cosas
1: distintas. Totalmente de acuerdo contigo.
0: ¿Usted cree que van a llegar hasta probar delito o lo van a dejar hasta el área administrativa, la, la negligencia, la irresponsabilidad que ha habido sobre eh, la forma y la manera en que se ha manejado este asunto de, de las compras en el Departamento de Salud
1: Mira lo que lo que hemos visto hasta ahora de lo que ha surgido en, en las pista y lo que plasma el mismo informe es una es lo siguiente Salud, aquí hubo un colapso en la gobernanza del Departamento de Salud entre enero y hasta el día de hoy eh, por la ¿verdad? la falta de gestión competente del doctor Rafael Rodríguez como secretario de salud eh, lo votaron, salió la epidemia la del estado en ese entonces, o sea, se creó un espacio donde llega la doctora Quiñero del Longo, aparentemente y evidentemente Fortaleza no quería nombrarla eh, secretaria de salud, no había una confianza y crean el task force así que hubo un espacio ahí donde posiblemente fue, pudo haber ocurrido es que eh, dentro de ese espacio pues el Task Force terminó decidiendo asuntos que no le correspondían por ley eh, claro también hay un diseño porque por alguna razón Mabel Cabeza estuvo ahí ejerciendo los puestos que estuvo haciendo y esto es parte de lo que también yo he denunciado que este gobierno PRP ha operado como una mafia en cada agencia tienen un lío en cada agencia y siempre tiene una persona que es la que gestiona los contratos los chavitos, los amigos del alma en, en muchas de las agencias del gobierno de Puerto Rico y lo hemos visto en distintos controversias que han salido. Eh, pero ciertamente, eh, posiblemente se pueda determinar eh, eh, ocasiones de perjurio en los testimonios de, de, las, de esas personas en, en la Comisión de Salud, pero eso una cosa es que, que se perjuren en unas personas allí y obviamente están cometiendo un delito. Y otra cosa es que hayan cometido delitos antes o realmente se debió a mera negligencia. Eso eso es lo que se, se tiene que determinar. Ahora, me parece a mí, Falú, que por todo lo contrario, lo el esquema que montaron estos empresarios, o Maldonado, Robert Rodríguez, Aaron Vick, donde incluso le, le, le ofrecieron información falsa al gobierno sobre algo tan mínimo como quién es la persona que estaba representando a Apex. Porque si Aaron Vic no era parte de la empresa, ¿por qué aparece ahí firmando un contrato de 38 millones? Y obviamente, eh, si surge, si se, se constata, como dice el mensaje de texto que, que citó, nos dice el, el 23 de abril, de que eh, había una expectativa de que por dar la firma a Aaron Vic le iban a pagar dinero cuando consiguieran el contrato. Eh, todo es parte de cómo estuvieron elaborando un esquema para engañar al gobierno sobre quién eran las, las personas que estaban contra, con quien estaban contratando y obviamente esconder a los que realmente se, se iban a lucrar de este negocio. Eh, ahí sí puede haber espacio para que se investiguen unos posibles delitos y esa fue la razón por la cual hice este referido eh, en mi, mi calidad de ciudadano y obviamente como eh, aspirante a, a la candidatura a Senado por acumulación. y parte que de mi de fiscalización señalarlo.
0: La pregunta que uno se hace aquí es cómo se dan estas cosas en Puerto Rico, porque mire, por ejemplo, Juan Maldonado dice que bajo la administración de Ricardo Rossellón y del PNP, él estuvo a cargo de cinco dependencias. Usted sabe que hay un refrán pueblerino que dice que el que, que, que quiera hacer más de un lechón a la vez, a alguno se le va a quemar. Eh, ¿Cómo uno puede supervisar cinco dependencias a la vez? Eso es una cosa increíble, pero lo increíble de eso no, no, no es tanto ese asunto es que él dijo después que inmediatamente salió del gobierno por la bota que ya que le dieron por la prestación de una embarcación para una boda allá en Vieques a unos panas tan pronto él salió del gobierno él dice que él comenzó a contratar con ese gobierno no se supone que después que uno sale eh, tenga una dispensa que le han cambiado el nombre, ya no es dispensa lo utilizan otro término para no poder contratar con el gobierno del que uno fue parte
1: eh, Sí, si sí, en efecto una de las grandes dudas que surgen de, de estos hechos es que Juan Maldonado sale del gobierno en febrero del 2019 y ya aparece haciendo negocios con el gobierno asesorando a gente que haga negocios con el gobierno eh, y eso es algo ¿verdad? que la comisión debe eh, investigar y determinar y estoy seguro que le están preguntando mientras estamos hablando ...sobre ese tema... Eh, ...porque... ...mírate la cosa... Eh, ...Juan Maldonado... ...está haciendo representaciones aquí en la vista... ...de que él... ...fungió como abogado, como asesor... ...de Apex... ...que es la empresa que finalmente... Con, eh, ...se lleva el contrato, pero... Eh, ...realmente hay que indagar... ...si realmente fue una asesoría... Eh, ...ya no de abogado... será pues ...de abogado, de cabildero, lo que fuera... ...o si también tenía... ...una participación en esa empresa que si la empresa se llevaba el, ese contrato como se lo llevó él tenía una expectativa de ganarse millones de dólares o sea eh, y si eso conflige o no con el tiempo que tú tienes que estar sin contratar eh, con el gobierno hay que ver si es con la agencia misma o con el gobierno en, en sí pero lo cierto es que Juan Maldonado eh, y una de las preguntas que hice tenía unos accesos y tiene unos accesos bien grandes en el gobierno eh, PNP que aunque salió despedido de él pero tiene conoce muy bien eh, a las personas encargadas, y por eso es que Apex y consigue que firme todo su contrato en 18 horas
0: Se va a terminar todo esto pero mire, eh, antes de finalizar con usted entonces van a discutir el código civil allá en el Senado de Puerto Rico en medio de, de, de la pandemia
1: Mira, eh, obviamente estamos hablando sobre esta transacción de los 38 millones, pero mientras estamos conversando, mientras están dando esas vistas, el Senado está ahora mismo en el proceso de votar el Código Civil, votar con V, obviamente.
0: ¿Cuán prudente es eso en este momento?
1: Mira, eh, el Senado, Tomás Rivera Chávez, obviamente consiguió la eh, una oportunidad para aprobar esto en un momento donde la atención del país no está en el Código Civil. ...ni en los grandes debates que encierra el Código Civil... ...y que ha impedido su aprobación en 20 años. Eh, hay serios cuestionamientos de sectores... ...que temen que el Código Civil se utilice para oprimir... ...derechos adquiridos por las mujeres, por la comunidad LGBT... ...y por otros sectores. El Senado, aunque ciertamente Tomás Rivera Chávez ...que iba a aprobar el Código el pasado año, en diciembre... Eh, ...paralizó su aprobación... y dio estos meses para que la gente leyera el Código Civil lo puso en la página, eso es cierto pero el hecho de que Tomás Rivera Chávez no haya convocado a una vista pública a una nada más, si quería o a dos, para que por lo menos se discutieran públicamente las preocupaciones le hace un flaco servicio a, a la democracia y pone en duda la intención del de Senado en aprobar así sin vistas públicas este Código Civil como lo van a aprobar hoy porque está ahora mismo eh, en proceso para ser votado por el Senado eh, yo me opongo a eso yo creo que es lamentable que el Código Civil se haya utilizado se haya paralizado su aprobación todos estos años por los temores eh, de unos sectores ¿verdad? de que se reconocieran derechos a las mujeres a las personas LGBT pero ahora el temor es otro el temor es que entonces se utilice el Código Civil para oprimir, oprimir esos mismos derechos y estas discusiones hay que tenerla eh, de cara al sol. digo, Convista pero, pero también
0: estas discusiones, sí. el licenciado Ramón Luis sí. Nieves, ex senador del PPD, hay que tenerlas leyendo los documentos, porque yo he visto, una, yo he visto una serie de argumentos de en las redes ah. sociales de personas que se oponen pues a la aprobación de este código civil, que cuando luego voy al documento a tratar de buscar lo que están diciendo no lo encuentro. No está, exacto. ¿Sabes? Hay, hay que ser contigo. y hay que ser responsable a la hora de porque cuando usted le pide a una persona argumenta y fundamenta tiene que ser basado en lo que aparece en el documento, no es, no es lo que yo creo es lo que yo interpreto
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y ese es el problema de la falta de transparencia, cuando tú dices transparencia te crean dudas, y a lo mejor la duda tuya o, o tu oposición a la aprobación del código civil ya se atendió a lo mejor y, y, y te pueden decir mira si eso ya lo eliminamos oye pero vamos a hacerlo público y vamos también a hacer fiscalización responsable y estoy de acuerdo contigo de no ponerse por no ponerse que leer los documentos y ver si están bien o mal aprobados de hecho te digo más en el código civil Falu, yo estoy seguro que el 90%, eh, el 90 del código civil no debe ser objetable por nadie bueno. eh, realmente hay muchas áreas de contrato y cosas que realmente nos causan mucha controversia eh, pero obviamente las áreas de derecho de familia, del derecho de las personas, de, de cómo se desde cuándo comienza la vida o no. O sea, son áreas de mucha controversia que eh, ciertamente merecían por lo menos una vista pública y el Senado eh, bajo Tomás Rivera Chat no la
0: concedió. Bueno, lo dejo ahí, pero le digo algo, el senador eh, Juan Dalmao, eh, José Luis Dalmao, el senador José Luis Dalmao este le dio usted un jaque mate, ¿sabe? ajá Sí, porque ¿Cómo? él mandó un video el día de las madres tocando el acordeón yo, yo no he visto un video suyo con la guitarra tocando un blues <risa>
1: <risa> Tienen mucha razón así que, de hecho, tendría, tendría que llamar al senador José Luis Dalmao para que hagamos eh, de hecho, eh, te tengo que decir que José Luis, eh, senador Dalmao eh, tradicionalmente eh, en tiempo de Navidad siempre le va con su sustruya sí. eh, y a los hospitales de niños hospitales de personas eh, yo me uní a él en varias ocasiones cuando estuve en el Senado. Y,
0: ¿Se acuerda cómo se llama que el puedo. grupo de él?
1: No, sí, sí, peor es nada. Peor es
0: nada, pues peor <risa> es nada. El licenciado Ramón Luis Nieves, gracias. Gracias a ti, Falú. Bueno, voy a la pausa, regresamos en breve por aquí por el 6.30 de Noti1. Estás escuchando el podcast de Noti1, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Aquí estamos de regreso en el escándalo del día A través del 6.30 de notiuno. Yo soy Luis Enrique Falú Gracias por la sintonía 12.33 de El Mediodía Recuerden que me pueden seguir a través de Twitter Arroba Luis Enrique Falú Y a través de Facebook El Pique de Falú Por ahí usted nos puede seguir de hecho, eh, algunos comentarios los voy a estar leyendo eh, más adelante aquí en el programa bien importante bien importante que mientras están llevando a cabo las vistas en la Comisión de Salud sobre el escándalo en torno al contrato de 38 millones el fallido contrato en el Senado están discutiendo el Código Civil que usted sabe que ha tenido eh, también señalamientos de la forma y la manera en que quieren aprobar el código civil eso por un lado y número dos también los políticos tal parece que en medio de esta emergencia como que les es más importante hacer campaña política que ayudar a bregar con la situación que estamos pasando pero antes de continuar tengo al senador Juan Dalmao en línea telefónica ¿en cuál está? Aquí está. Senador, saludo. Buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, Palú. Eh, buenas tardes a todos. Tu radio escucha. Un placer estar contigo y escucharte. Deseándote mucha salud.
0: Gracias, gracias. Igual para usted. Gracias. Senador Juan Dalmau, vamos a comenzar por. Entonces, el Senado está discutiendo la aprobación del Código Civil.
2: Así es. En este instante que yo salí del hemiciclo para, para estar contigo y, y compartir y conversar un rato, están discutiendo y debatiendo. Eh, ...en la ley del Código Civil... ...y, y tengo que decirte, Falú, eh, ...el Código Civil es, después de la Constitución... ...el instrumento legal... ...más importante que... ...que funciona... ...para establecer derechos de las personas... ...en su vida cotidiana, o sea, eso es lo que... ...lo que rige el derecho de familia... ...el derecho de las personas, el derecho de contratos... ...de, de propiedad... ...de lo que tiene que ver con... ...con eh, responsabilidad civil... ...cuando se causa un daño... Eh, eh, sucesiones, herencias, es decir, las cosas que día a día tienen que manejar todos los puertorriqueños y este código se está aprobando hoy sin haberse realizado una sola vista pública. La Cámara de Representantes llevó a cabo una serie de vistas públicas, este proyecto sufrió cambios. Eh, cuando pasa al Senado, básicamente se decidió trabajar unas enmiendas a puerta cerrada y luego llevarlo ahora a votación. Y, y la justificación es que todo el que quisiera participar podía someter por correo electrónico su opinión eh, irónicamente hoy aquí en el Capitolio no hay ni siquiera internet <ríe> lo que prueba que aquí las vistas públicas requieren que haya una evaluación presencial y que las personas que se afectan por la legislación que se va a aprobar puedan participar y los legisladores podemos o reafirmarnos en posiciones que ya teníamos, o cambiar de posición, o proponer enmiendas, o dialogar sobre temas importantes a la luz del sol. Pero así que el proceso ha sido uno atropellado, y si de ahí pasas entonces al contenido, el proyecto contiene y mantiene todavía elementos que afectan eh, particularmente este, en pleno siglo XXI, derechos de familia, derechos de personas que no están a la altura de lo que debería estar a, 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 en un Puerto Rico de nuevo, eh, de, de siglo XXI está todavía en la prehistoria y ahí se está debatiendo, todavía no se ha llevado la votación, pero pero estaremos aquí un rato debatiendo la medida
0: pero todo apunta a que va a ser aprobado
2: así es, así lo anticipó en su turno inicial el presidente del Senado Tomás Iberachat dijo que, que sería aprobado eh, lo cual entonces coloca a la gobernadora en eh, la posición de si va a firmar este proyecto pero ¿Y, y pero es yo creo mensaje que a la
0: gobernadora?
2: Que... bueno mi mensaje a la gobernadora es que tiene que poner ya alto punto final a esta estrategia de que mientras el foco de la opinión pública está en atender una pandemia, una crisis de salud donde se nos va la vida, han aprovechado para enviarle a la gobernadora el proyecto de plebiscito el proyecto del código electoral están aprobando hoy sin vistas públicas, el Código Civil, y están bajo la amenaza de aprobar la semana que viene un Código Municipal también que afecta a derechos de minorías Y mi llamada a la gobernadora es que vete estas medidas y que se lleve a cabo el proceso como se tiene que llevar a cabo y concentrarnos como nos tenemos que concentrar en este momento en proteger la salud y la vida, que es la prioridad. No es estar aprovechando que el país está pendiente a salvarse y a, y a buscar la manera de, de enfrentar una pandemia que es a nivel global y en el caso de Puerto Rico con las grandes dificultades que hemos tenido y tenemos y que entonces se han dedicado a traparadores, legislar sobre asuntos que nos afectarán a largo y, y, y corto
0: plazo. Mire, senador Juan Dalmao hay un texto bíblico que cité hoy que es Mateo 6.3 que dice más cuando tú des limosna no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha pero aquí hay alguna gente que le fascina que lo que se hace con la izquierda la derecha lo sepa porque eso me ayuda en la pauta me ayuda en la publicidad entonces los suministros estaban disponibles para ser entregados desde horas de la mañana pero no, 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 aguanta, aguanta aguanta, aguanta no los entregue ahora, no los entregue ahora hay que esperar, hay que esperar entonces unos suministros que estaban listos para ser entregados en la mañana, se fueron entregados a las 3 de la tarde porque había que esperar que llegara alguien para sacarse una foto entregando los suministros porque eso ayuda a la pauta, eso ayuda a la publicidad eso ayuda a que la gente diga contra qué bueno soy con los chavos de otro siempre, pero bueno <risa> sí porque si están eso, esos son artículos en poder público, ¿verdad? entonces hacen pauta con eso, entrega, entregando lo que no sale de su bolsillo sino lo que otro dio, lo que otro entregó, lo que otro repartió ¿Sabe lo que yo estoy así es falu yo yo es que yo mira yo no tengo que darle tanta tanta explicación porque yo sé que usted sabe A, así es
2: falu y por eso yo parafraseando esa cita bíblica eh, te, te digo que la caridad publicitada no es caridad es pecado porque no se hace para que el prójimo sienta el alivio de esa caridad sino que se hace para uno satisfacer un apetito de vanidad personal y en este caso, lo que es el apetito electoral y partidista. Eh, y como tú muy bien señalas, en momentos donde el país ha tenido que enfrentar el huracán María y lo que fue posteriormente el desastre, las respuestas la muerte, la necesidad. Luego entonces vinieron los temblores y aparecieron almacenes con suministro y aparecieron personas que estaban repartiendo lo que son suministros necesarios, pero con un diseño político partidista y electoral. Y ahora con la pandemia, vemos como las pruebas estuvieron sujetas a la compra político partidista, en donde eh, básicamente se, se detuvieron las compras de pruebas y hubo eh, planteamientos de corrupción. Entonces, ¿cómo es posible que aquí la prioridad para alguna gente siga siendo su aspiración personal, de apetitos de puestos electivos, de la política partidista en lugar de darle la mano al prójimo, como debe ser, y por eso, Pablo, desde que se había divulgado la información de los almacenes de suministro y teniendo yo muy consciente y presente que no hay de parte del país credibilidad a las instituciones de, 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 que están en las ramas políticas yo planteé que debía designarse mediante la resolución del Senado 1321 un ente independiente, un ente autónomo dirigido por un investigador especial que sea designado por los por las escuelas de derecho y el colegio de abogados y que esa persona, que sea una de probidad moral, que goce de confianza ante el país, que dirija los esfuerzos para investigar el manejo de los suministros, tanto de María como de los templores como hasta estos tiempos. Y yo reitero ese llamado de la importancia de que ese ente autónomo tenga en sus manos, fuera de las garras del partidismo y, y fuera de las garras de los de los gobiernos de turno que se protegen eh, continuamente eh, en sus acciones eh, indebidas, ilegales o criminales, que sea quien establezca una investigación y que el país conozca eh, todas las dimensiones de lo que ha ocurrido y que hoy en primera plana se diga nuevamente que ese monstruo de dos cabezas del Partido Popular y el PNP Funcionarios públicos electos estuvieron dando prioridad al diseño de su aspiración electoral al momento de repartir suministros en lugar de utilizar como prioridad la necesidad de la gente. Cada suministro que se deja de repartir o que se dejó de ser repartir es un suministro que no recibió un niño que tenía hambre o, o una persona eh, adulto mayor que necesitaba sentirse eh, protegido, seguro, seguro. Eh, que, que son personas y familias que se sintieron vulnerables y esos suministros no llegaban porque el color de su camisa el día de las elecciones es de un color que no le gusta el que estaba repartiendo los suministros eh, o sea, eh, eso es algo criminal y se debe investigar
0: Mire, senador, para finalizar eh, la, uno, se pre, uno se pregunta uno se pregunta en qué enta, en qué están pensando algunos este no sé, este mire pero Pierluisi le está urgiendo a la gobernadora que firme el proyecto del Senado que autoriza el plebiscito en estas elecciones
2: bueno mira en la desesperación primarista hay tanto Pierluisi como, como Wanda Vázquez quieren proyectarse como los paladines de, de la estabilidad. pero la realidad Palu es que eso del plebiscito es como la metáfora de, de la zanahoria amarrada al palo para que la mula se mueva tú sabes que si tú tratas de empujar una mula no se va a mover por la fuerza tú tienes que estimularla con el engaño de que si le pones una zanahoria al final de un palo la mula se mueve pensando que se va a comer la zanahoria aunque la zanahoria realmente es inalcanzable lo que busca es que se mueva la mula y en el caso del plebiscito de lo que ha tratado el liderazgo PNP es que dándose cuenta que el electorado PNP está desmotivado y desmovilizado por los desastres de esta administración pues entonces han puesto en el plebiscito la estabilidad para ver si eso mueve a este electorado a salir a votar, y de paso en la caseta electoral si apoya a esos candidatos del PNP. Pero francamente es algo inalcanzable. Este no es el mecanismo procesal. Yo voté en contra de ese proyecto, y reitero hoy que si la gobernadora termina firmando ese proyecto, que es un proceso defectuoso, que no incluye las alternativas de descolonización, que ni siquiera se atrevieron a incluir, la soberanía nacional frente a la estadidad porque no se atreven a enfrentar a la soberanía nacional frente a ese proyecto político, pues entonces nosotros iremos y vamos a hacerle campaña en contra de esa supuesta estadidad, que como es mentira yo confío que muchos estadistas que de buena fe creen en la estadidad, pero que el liderato del PNP le ha matado la posibilidad de poderla pedir de forma responsable bueno. que le denle espalda a ese liderato y que, y que voten por candidatos que estamos comprometidos con la descolonización seriamente
0: Senador Juan Dalmau, gracias por haber estado un ratito acá en el programa. Continuaremos dialogando más adelante.
2: Cómo no, acá continuamos con la batalla también. Ya pronto hablamos. Un abrazo.
0: Bien, igual, igual. Gracias al licenciado Juan Dalmau, senador, por el partido independentista puertorriqueño. Usted lo escuchó hablando sobre el plebiscito que Pierluise urge a la gobernadora que firme el proyecto para que se le cuestiona a la gente en estas elecciones sobre el tema del estatus eso por un lado, usted lo escuchó hablando sobre la resolución que él presenta para investigar la forma y la manera en que se entregaron los suministros durante las emergencias en el día de hoy ha salido un informe del propio departamento de la familia donde en el informe plantea que la senadora Evelyn Vázquez que hasta que no llegara ella no se podían entregar los suministros que habían empleado molesto porque estaba dando instrucciones y que venía desde la oficina central las directrices para que así fuera mientras la gente estaba necesitado por los suministros estaban disponibles para ser entregados desde la mañana pero entonces hasta que no llegara no se podían repartir incluso así fuera en tres cuatro cinco de la tarde cosas que pasan acá en nuestro bello Puerto Rico y el Código Civil que en este momento como ustedes saben eh, el Senado está discutiéndolo para aprobarlo cuando ha habido un sinnúmero de señalamientos por parte de algunos sectores de que en el Senado no hubo vistas públicas sobre el tema y que después de las modificaciones que le hizo la Cámara de Representantes pues no se abre a debate y algunos sectores plantean que están tirando por la borda derechos que fueron adquiridos por algunos sectores eso es lo que está ocurriendo ahora mismo y la vista en la Cámara de Representantes presidida por Juan Oscar Morales que está en este momento eh, haciéndole preguntas al licenciado Juan Maldonado que está involucrado en el asunto del contrato de IPEX, la compañía a la que le entregaron este contrato, fallido contrato, donde se adelantaron de los 38 millones, 19 millones de dólares, y si no es porque el banco levanta una alerta, sabrá Dios qué hubiese ocurrido con esta situación, y la madeja que se ha levantado, de cómo se administran los fondos públicos en Puerto Rico, gente esperando poder llenar el documento del Departamento del Trabajo para el Desempleo mientras todavía hay gente esperando poder llenar el documento en el Departamento de Hacienda para los 1200 dólares del estímulo federal mientras hay gente todavía tratando de lograr accesar a los cupones como popularmente le decimos aquí a la ayuda del PAN del Programa de Alimentos Nutricionales mientras todavía hay gente que no sabe qué van a hacer porque no han regresado todavía a trabajar y la economía se está reabriendo paulatinamente mientras existen todas esas trabas para el ciudadano común y corriente fíjese que aquí un contrato de 38 millones se aprobó en par de horas en par de horas y las consideraciones para aprobar el contrato aunque querían plantear que era debido a la emergencia del coronavirus, aunque querían plantear que era que las pruebas, no habían pruebas en el mundo porque todo el mundo estaba buscando pruebas, cosa que con el pasar de los días se le ha ido cayendo pruebas serológicas que no se utilizan para diagnosticar y usted en este programa que ha estado escuchándolo eh, consistentemente ha escuchado expertos del tema epidemiólogos como el doctor Daniel Colón Ramos, profesor de la Universidad de Yale, como a la epidemióloga Idiana Rodríguez Ayuso, epidemióloga residente del programa, a Marielis González, aunque ah, okay, me están escribiendo por aquí, voy ahora Nelson, me están escribiendo por aquí la próxima, ok. Eh, mientras usted ha escuchado en este programa la epidemióloga de Villalba, Fabiola Cruz López, que de hecho el Departamento de Salud ya por fin se están reuniendo con ellos para llevar a cabo el rastreo. Mientras usted ha escuchado a todos esos expertos y profesionales del tema, ¿qué estaba haciendo esta gente? ¿Qué estaban haciendo? Buscando sus propios intereses. Buscando cómo nos hacemos de billete a costilla del dolor y el sufrimiento de este pueblo. Bueno, así no se vale. Y todavía hay dos o tres por ahí. Todavía hay dos o tres por ahí que a menos que no sea que le están pagando uno a veces no entiende la lógica que utilizan para defender a estos individuos y by the way para defender a gente que posiblemente ni conocen ni sabe quiénes son que es lo más triste del caso pero eso lo, dia lo dialogaré más adelante más adelante ¿quién tú me dices que está ahí Nelson? ah, ¿están los amigos de Power Solar? ah, pues si están los amigos de Power Solar ahí vamos inmediatamente con ellos porque siempre que dialogo con ellos Trae muy buenas noticias aquí al programa y eso es sumamente importante. Hoy tengo aquí a Adrián Olivo. Ah, pero vamos a darle la bienvenida a Adrián inmediatamente. Adrián, saludos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Este, gracias por recibirnos. Todo bien, gracias a Dios. Mira, quiero hablar contigo en la tarde de hoy, Adrián, de Power Solar. Y vamos a comenzar explicando, haciendo una pequeña hipnosis de quiénes son Power Solar.
3: La Pagua Solar es una compañía netamente puertorriqueña que está dedicada al 100% a trabajar con lo que es energía renovable, eh, comprometida con Puerto Rico, comprometida con el ambiente. Eh, contamos con un equipo capacitado en todas las áreas para ayudar a, al cliente en todo el procedimiento, llevándole la alternativa de adquirir pues, placas solares con baterías alternativas de almacenamiento.
0: Adrián, vamos a explicarle a nuestros amigos oyentes cómo funciona el sistema.
3: Ok, pues las placas um, en el techo agarran la energía directa del sol desde por la mañana, distribuyéndola a todo el hogar, convirtiéndola en electricidad para que el cliente pueda utilizarla en todo momento. Al mismo tiempo, pues almacenan la energía en una batería Tesla para cuando el sol deje de brillar, esa carga usted puede utilizarla en toda la noche, en todo momento, y en momentos de apagones o en momentos pues que energía colapsa, esta batería pues entra a la energía para cubrirte y mantenerte con energía en todo
0: momento. Eso es lo que va a significar que tú vas a tener energía eléctrica 24-7 en tu casa, porque tú la estás produciendo.
3: Es correcto.
0: Oye, mira, ahora mismo, mientras estoy hablando con Adrián, para que usted sepa hay pueblos del suroeste ahora mismo que están sin energía eléctrica porque hay una avería en la línea 37 donde desde Huánica hasta San Germán están la gente ahora mismo sin energía eléctrica los que dependen de la, de la autoridad de energía eléctrica eso para que usted tenga una idea de cómo está el sistema energético en Puerto Rico el sistema que le dicen algunos robusto realmente no lo es mira, ¿qué beneficios tenemos al cambiarnos a energía solar? A de, a, pues y, y empezamos, ah. y empezamos por, por, por el detalle más importante, que si ahora mismo energía eléctrica no está funcionando, tú tendrías luz en tu casa.
3: Es correcto, es correcto. Eh, uno de los beneficios grandes es que vamos a congelar tu costo energético. Eh, sabemos, pues, hemos estado acostumbrados por los últimos meses, los últimos años, que estamos esperando la factura a ver cuánto voy a pagar este mes. Pues uno de estos beneficios grandes es que usted congela su costo y se ajusta un mismo presupuesto ya todos los meses. Es como si años atrás, en el 90, usted hubiera congelado la gasolina cuando la pagaba 25 chavos, 30 centavos. Hoy día la estuviera pagando ese precio. Pues esto es algo que vamos a hacer con la energía. Usted va a congelar su costo, 15 o 20 años después va a seguir pagando lo mismo. Va a empezar a pagar para usted. Sabemos que con la autoridad es pues, un contrato de por vida que nunca va a acabar aquí usted tiene la oportunidad de dejar de pagar luz en algún momento dado cuando sale su sistema y se asegura y garantiza que su casa va a tener luz 24-7, no importa si viene terremoto, si viene tormenta usted va a tener un sistema que está garantizado, que le va a producir energía en todo momento
0: Mira, para finalizar, Adrián Olivo de Power Solar, dime qué tiene en el día de hoy para nuestros oyentes y obviamente Anote este teléfono, 787 siete tres 787 uno mil es el número telefónico donde usted se va a comunicar.
3: Sí. Eh, hoy, pues mira, todo este equipo tiene 25 años de garantía, todo, todo tu equipo, y lo único que necesita el cliente para adquirirlo es tener 650 víctimas y ser dueño de su casa. Hoy vamos a ofrecer la oferta del triple cero, que es una oferta de costo de inicio, cero costo por la consulta y cero costo por lo que conlleva un sistema solar, que son los permisos adicionales a todos estos clientes que llaman en el día de hoy. Le vamos a estar dando una oferta a, de 500 dólares en efectivo a todas las personas que adquieran su sistema entre hoy y esta semana. Se le va a estar dando una oferta de 500 dólares en efectivo a todos los que lo adquieran.
0: Así que usted a llamar al 787-331-1000, 787-331-1000. Gracias, Adrián Olivo de Power Solar.
3: Gracias a ustedes. Esto
0: fue el podcast de noti 1630. el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.